0: 您好，这里是澄清信仰破除疑惑天主教菲利达斯呼叫中心，我是创办人吉玛纳博兰金泽玉。您现在收听的是线上 Q&A podcast。经验有经验的缺陷，我的信仰如何确认呢？灵修与共融的重视，又有多少人愿意投入呢？好，感谢您的提问，这问得非常好。首先呢，我们先了解一下，我们的信仰当中是有经验的，经验对信仰的过程是一个非常重要。我就举一个例子，如果一个人过去有着很负面的生命经验，他对信仰上面的一些体会呢，会很慢的。而且需要很多的方式慢慢整合，才会达到对信仰有一致且成熟的认识。就举一个例子，如果一个人从小就是家暴的小孩，那一直家暴当中过程中，他对父母的印象就是一个黑暗的代表，父母就是权威跟压榨者的代名词。所以在这样的一个生命过程中，他自然的就很难去想象天主的美好、天主的创造、天主对我们的慈悲，因为他想到长辈的时候，他就有这种的连结。所以，同样的，当他听到有人说天主就像父亲的时候，他对这个形象是会排斥的。好，所以这个情况你就发现到了经验对我们信仰上的一个重要性。确实呢。这个意思表示的是，我这个主体主观而言，经历信仰的过程中会比较费力，或者比较没那么快的就达到成熟的信仰认识。但是这并不表示说我因为经验的负面，我就完全没机会深入认识天主。这点是误会。天主都有办法打破你的这个迷信思维的。你一直认为说天主是慈。那天主是严格的，天主是暴力。你一直有这种想法的时候，其实天主还是可以直接打破你这个思维迷信，直接跟你亲自接触，让你改变你有的这样的一个旧的一个刻板印象。那这样的情况，天主都办得到，所以我们不要忘记哦，天主不纯粹。是我们思维得出的产物。有些人说，其实神的存在是人的精神渴求的投射。他用心理学的名词说投射，好像说我很渴望我父母会爱我，所以呢，我就投射说有一个这样子的天主爱我。好，那其实我们要回答的是说，天主的存在跟投射没有关系，因为它是存在与不存在独立的一个问题，就像是一颗石头。它是存在或不存在，这个无关乎我们的投射，因为它是存在的问题。投射呢，是我个人对这个外在物互动之间我给出的某种关系，这样子呢才有投射的可能。它建立在的是要有我主体，也要有对方和客体，然后呢，我跟他的互动过程中，我怎么去把我的观点。尤尤其我的观点也是过去生活中跟其他的对方，也就是客体互动之后又留下的痕迹。我怎么用这些痕迹再来看对方？你发现了吗？它基本的前提都是建立在一个我，还有有对方。这个对方不一定是人哦，可以是人事物这些事情之中，我有互动，我才投射出来。所以其实它是我个人出来的产物，好像说。呃，这个人是一个安心的，这个人是值得信赖的，这些词汇其实本身也都会来自于我过去跟别人生命当中的交流互动，我再来去以这样的一个归纳说，这样子叫做信任，这样子叫做信赖，我来对我下一个遇到的人了解吗？这个都是我这个人自己思维中的过程去产生出来的结果。好，所以这一点为什么很重要？因为这就表示说，我们的投射是来自于我们个人。但是这个跟对方存不存在是没关系的，因为石头要不要存在，跟你有没有感知到这个石头是没有必然关系的。石头的存在就有一两种答案，一种是存在，一种是不存在，不会因为说我觉得石头有安全感，所以石头会存在。同样的，神也是一样，它只有存在或不存在，它不会因为说我觉得天主是暴力的，所以天主就会不存在，没有这没有关联，这逻辑没关联，也不会说因为天主是很棒的、很慈悲的，所以天主会存在啊，这个也没有必然，因为如果它不存在的话，那无论你怎么想，它是慈悲的。它也只是你的想象，了解吗？所以存在本身跟你思维的投射呢，它是有分别的。所以了解到一件事情，就是说我自己个人投射跟我经验上面的一些缺陷跟困难，确实会让我对天主、对这个信仰的理解上会有多重的障碍，会有许多时候了解上的困难。会有整合上面的一些呃困难的这个难点，这都会是在的。可是这个不表示天主是不存在，也不表示那个天主不能主动的来跟你介绍他自己，然后来改变你的观点。就好像我。如果说我过去都是一个家暴长大的小孩，我很喜欢用家暴来举例子。家暴长大的小孩，我自己呢对人与人之间的信任是悲观的。所以当我在外面读书的时候，我是假设哦，当我在外面读书的时候，我遇到一些朋友，他们跟我友好的时候，我马上跟我马上跟过去的这个过去自己的人生经验连接，所以我觉得这个朋友也不值得信任。可是其实事实是。真的如此吗？其实你不能确定，因为你只是把自己过去经验投射到现在的场合里面。换句话说，这是我自己给我自己设的一个定义跟标准。在这个情况下呢，对方真的是如你想吗？这完全是另一回事。进一步的问，对方是不是存在呢？这也完全是另一回事，对不对？我今天想着说，我过去有家暴。所以会不会就因为这样，说我碰到的这个朋友就不存在呢？也不会啊，他的存在与否跟我的想象、跟我的观点没有关系。所以也是一样，如果我这个朋友有一天跟我互动，他亲自跟我友好，而我发现到其实他也不差，那这个时候你就会发现哦，我必须修正我原本的观点了。你就会慢慢跨出自己过去的藩篱，而能够迈向认识真实的他。我们信仰也是这样子。我们在这个过程中，很多时候会觉得天主是什么样的天主？我们会给他很多的词汇，说天主怎么在我最辛苦的时候不照顾我，天主怎么在我很苦的时候没有伸出援手？我们会用自己过去的经验，甚至我们会一些类比。比方，我就这样举举例，比方说我的朋友，我的朋友碰到我。车祸的时候，马上打电话给我，马上借我钱，马上帮我安排医院，帮我弄到这个单人病房，种种的流程，你就会印象中说朋友就是要这样。结果我们就用这个印象来投到天主身上，而当好像我们发生一些事情，不如我们想象的步骤进行的时候，我们就会说天主是。不够朋友的，你就发现到了吗？我们其实常常用投射跟经验的东西来看天主，所以这就是为什么我节目这个题目一开始我就要说，有不同的经验上的缺陷或经验上的困难，都会让我们有不同程度信仰理解成熟上的障碍会在里面。所以，当我们一直用这个思维去想说，哦，因为我被家暴，是朋友都是不可信任的。但是这个朋友如果亲自跟我接触，那就有机会打破我旧有的。固己成见，同样的，天主也可以突然就打开我的心，在我里面跟我相处，让我发现说，其实天主不是一个暴力的天主，而我必须重新认识他。好，所以你这边听到目前，你会发现我有两个重点强调。第一个重点是人都有经验，而且经验呢，在信仰过程很重要，因为它扮演着可能是一个绊脚石，可能是一个障碍，它也可能是让我们。更突破、更好的接受天主的一个重要的推力。那第二件事情呢，就是因为天主的存在跟天主自己是怎么样的，天主其实跟我们自己的主观经验是有一定的落差，所以呢，天主仍然可以自己跟我们介绍他是谁。也所以呢，天主究竟是什么？由天主跟你相处，你自己才会去更深的去体会他。所以呢，这就表示了。如果你只接受原则一，你只觉得说哦，我们每个人的信仰都是靠着经验很重要，那恭喜你，你肯定了很重要的一个元素，因为我们的信仰确实是有很多经验一起堆叠。但是呢，如果没有第二点，那你会陷入一种危险，什么呢？那就是说，天主只是我投射出来的产物。发现了吗？因为我一直注重经验，而且我觉得只有我的经验就代表一切，所以我拼凑出来的天主就是那个天主。所以呢，我已经不让真正的天主对我说话，就好像我刚刚举的例子，我其实可以让这个朋友跟我相处，就打破我的成见。但是如果我说不。你跟我相处什么都没有，我不要，我只要用我的思维来想你是什么样的朋友，那你就是什么朋友。如果我们也只肯定原则一，就会落入这种情况，我们就会永远觉得朋友只是我自己投射的结果，也就是说信仰只是我自己投射的结果。那这样子呢？万一你陷入的是天主式？暴力的天主，天主呢是什么呢？他是一个怎么样的天主的时候，你就很难认识真的天主，你就有落差。而你有落差的时候，你就不会认识真正的天主。而你有落差不会认识的天主，你就会因为误会而做出许多的事情。比方，如果你觉得天主是暴力的天主，那你就会用天主之名来发动战争，发现了吗？如果你觉得天主是完全慈悲到没有任何道德。限制的道德规范的这个天主的话，那你就会觉得一切罪恶我怎么犯都无所谓，都没有关系，了解了吗？如果我们停在这个自我经验当中去想的天主，我就会出现很多的危险、跟迷信、跟错误。所以一定也要有原则二，就是刚刚讲的天主自己还会跟我介绍他自己，所以你就留有了一个我自己的修正空间。这个就表示，如果你生命经验很辛苦，那你还可以期待天主亲自跟你互动，给你不一样的观点，所以你还是有希望。路还没封死，这是好消息哦。因为路封死比路没有封死还要可怕，封死就没戏了；没有封死就表示你还有机会看到有柳暗花明又一村，了解吗？好，所以是这样子。那如果呢，我们只有原则二，只有原则二说，天主告诉我们，天主告诉我们。天主跟我们相处，但是我们也没有原则一，也没有去重视我们的经验，也会有一个不平衡哦。我就举一个例子，天主告诉我们说他是慈爱的，他告诉我们他很呵护以色列子民，但是请问你听得懂吗？你对“呵护”这个词有经验吗？你对“呵护”你怎么理解呢？我曾经听过一个朋友跟我说，他觉得他很难体验天主的爱，原因就是因为。他觉得什么叫天主的爱？我比较能够了解人与人的爱，我比较能够了解我跟朋友之间相处的那一个爱，但我怎么理解天主的爱？所以这时候我就告诉他说，就是因为你了解朋友的爱，你才能好的类比而去更进一步的认识天主的爱。所以我就说，没错，你就是要从你的个人的朋友生命经验当中。从这个线索开始去找寻更大的爱。如果没有这个线索当开始，你没有起跑点，你就也不会到终点。就好像是这样，如果你没有任何朋友的经验，而突然告诉你说天主是爱。只有讲这样的话的时候，为你而言，你只是空话，因为你没有这种参考的经验资料，你不会知道天主到底是什么样的，你会觉得那个爱既生疏又无法理解。所以你发现到了吗？天主只有他自己给我们启示，但是我们在人间没有相应的经验能够去契合的话，你也会理解上出现困难，甚至也会有扭曲、扭曲的情况。就像我刚刚前面讲的例子，天主告诉我们什么？你觉得对你来讲？一点都不能了解，就是因为我自己没有先拥有个人生活上的经验，所以我就很难拥有天主。所以，如果我们只有注重二而不注重一的话，就好像我都没有任何这些人与人之间的经验，也都没有任何这些人与人的互动。那既叫我要跟天主相处很困难之外，既这样很困难之外，天主直接告诉我，我可能也很难了解，因为我就是没有相关的经验。好，所以你去听到了原则一跟原则二都很重要，但是还是要记得一件事：天主还是可以打破这个原则，直接来跟你相处，因为天主是天主。比方你说，你既没有跟朋友友好的经验，你也没有听过天主的启示，有没有这样的人？有啊，有些人生长就在奴隶家庭当中，他过得很辛苦，没有人爱他，他没有经验过这个。那同样的呢，他也没听过天主，甚至没有人告诉他。慈爱的天主跟真正的天主的样貌，那这时候他两种情况都没有，他是不是就没戏了呢？他的生命是不是就不会发现意义了呢？当然不会，仍然是有机会。为什么？因为天主可以直接亲自对他说话，而天主直接亲自对他说话的话，那这种情况他就得到了这个经验，那他就开始发展了他的信仰生活。但是我必须要说，这样的比例是不多的。不多的，我们看到天主常常喜欢运用人自己有的这种生命经验来慢慢认识他。你去注意梅色、牙巴郎，他们都有人做人的经验，有发现吗？所以总结而言，其实天主除了他特别给一些呃人呢、啊、特别的这个，你可以说神魂超拔，还是特别的这个启示，他突然的呢就惊艳到了天上的这种奥秘。那这种情况有没有发生？有的。那当然，你不要去。气球得到这样子的情形，因为这个是天主自由要给你，他就给你。不过一般的人呢，我们不是用这种方式，好像很很难得又很奇幻的方式经验天主。我们都是普普通通在世间生活的人。天主喜欢用的方式，是我们每个人在自己的生命经验中，慢慢地发掘这些线索所指向的天主。好像说，你跟你朋友之间的爱。你跟家人之间的爱，你在夫妻行房的性行为这样的爱当中，这些东西都成为了一个箭头，替你指向了真正的爱天主。所以从自己生命经验当中指向天主，你才更深的认识天主，了解吗？天耶稣基督说：“这是我的身体，为你而牺牲。”如果你是夫妻生活的，你知道要为了孩子、为了先生、为了太太这么辛苦的牺牲自己的时候，你开始明白了耶稣的牺牲，发现了吗？你因为有爱过的经验，所以你开始了解到为什么天主跟以色列子民的互动种种种种的，你发现了吗？所以，我们每个人的基本历程都是在自己的生命中，这些经验推展着我们。慢慢的迈向对天主的认识跟经验，所以回到我们的问题，经验有经验的缺陷是不是？是的，因为视角上会有缺陷，因为我会对我的视角，我会对我的生命评价有不同的偏颇而产生一个不全的情况，这样子会有。所以呢，经验有经验的缺陷，但是信仰的理解跟信仰的成熟过程中，又需要有好的经验。甚至负面的经验来帮助你，负面的经验也说对我们信仰的认识也有一定的推展作用哦。这里就不多举例，但是你会发现到经验也让我们的信仰更好的确认。比方我们刚刚说的，耶稣说：“这个我为你而牺牲。”哦，如果你没有生命中牺牲的经验的话，为你来讲，耶稣这么讲也只是空话。好，所以我们做一个总结：你的信仰需要经验来获得推展，获得分辨。获得确认，但是你的经验不是完全的，因为我们的经验有视角上的缺，所以我们需要天主自己告诉我们，我们需要他人朋友之间的信仰经验跟你的经验的交流，来让你的经验跟你对天主的看法、你信仰上的认识更加的纯化，更加的完全。所以这都是动态的互动过程中，了解吗？你会发现到经验在信仰中是很重要的，所以，我们也可以反省问我们自己：如果你对信仰有一个抗拒的话，请认真的检视自己，是不是过去有一些生命中的一些经验，是让你难以对天主跨出一步的？如果你发现有，那很好，这是一个机会，你开始重新的认识你自己，你有一个机会和好盛世，你有一个机会更深的认识生命存在的意义。这些经验都帮助你。更认识自己，而更认识自己呢？你又让自己敞开心，愿意向全能的、终极的、一切圆满的圆满，我们说的造物主开放，你就成为了一个好像跑道上的一个跑步者，你开始跑，你正在跑，而且你正跑向。终点目标，跑向生命中的圆满，所以我们都要在生命的过程中这样子去整合起来。所以基督徒的成长其实就是在整合。我们不会说基督徒的成长就是你一直读经，你一直你一直参加一些活动，你就会越来越好，不是，而是这些活动。这些经验、这些信仰的共融，都在让你不断把你生命中的各个支离破碎的点合在一起，而让天主让我们的作文的第三段得到圆满的句点。好，所以提问者又提到说，灵修与共融的重视，又有多少人愿意投入呢？所以你就会发现到。我们基督徒为什么喜欢共荣在一起？我们喜欢礼仪的祈祷，我们喜欢在一起，你知道吗？礼仪就是共荣，就是在一起的团体的意思。如果我们每个人的信仰生活都是个人，那你就个人的主义，你就只有自己，只有自己的时候呢，就不会彼此兄弟姐妹中彼此丰富。我们的信仰就喜欢团体，天主召叫以色列也是团体，亚当、厄娃，然后呢，他们要生育繁殖也是团体，人类社会，耶稣基督拯救了，建立教会也是团体，而且到最后呢，也是团体，新天新地也是团体，共荣在一起也是团体，你发现了吗？我们都在彼此的共荣中在一起。基督徒是很强调基督。徒。图弟兄姐妹间的那个共荣，我们是合在一起的大家庭。我们不是属于英雄主义式的宗教信仰，我们不是属于你个人单枪匹马式的宗教，而我们呢是共荣当中有家人一起手牵手朝向生命圆满的。也就是说，你心爱的他，你心爱的他。你心爱的他，我们都会在一起，心爱的往圆满的爱前进。这是基督徒信仰当中的蓝图，跟有些宗教的观点是不一样的。而天主就成为我们家当中的家主。和乐共融的家庭关系，圆满的爱的圆满，人间的爱都比不过这个圆满的爱的圆满。弟兄姐妹，这是不是非常期待呢？是不是我们的江宁旗第三主日喜乐主日也让我们去期盼这样子的将来呢？这就是我们说的天堂。这就是我们说的新天新地，不是跟人分离，而是跟大家在一起，而且在天主内圆满的爱，在圆满的顶点当中，这是超乎你想象中的美好哦。所以呢，基督徒很强调共荣、灵修跟共荣，还有我们生命的投入三者综合在一起，让我们的经验推展我们，向着信仰说是，向着天主说 yes。所以呢。说到底，我就要鼓励听众朋友：你一定要好好的生活，你一定要好好的做人，因为你不好好的做人的时候，你没办法好好的体会信仰，因为你没有办法有好的经验，你也没办法有好的图像去认识慈悲、怜悯、真善美的天主。所以你一定要好好的先做人，好好的先做人，自然的就让我们更容易投入信仰当中，了解吗？所以这都是相辅相成的。有些人他会觉得说，我。信仰好就好，那我的生活就当一个随便的人，我就当一个差劲的人，这一点反而是反效果的，你会引火自焚。因为我们对自己生活中的不重视，不懂得跟一般所有的人尊重而相处的时候，你如何能去体会天主的真善美呢？这些东西。如果我们不去重视而切割了自己，觉得呢？基督徒就是礼拜天在教堂，呃呃呃呃，然后呢，星期一到星期五就是在外面呢，哈、哦，兼啊这个呢，好、哦、言谈讽刺，而且呢，毫不原谅他人，啊、哦，如此的生活，这样子，我们生命也形成一个割裂的状态，你就更难投入共荣灵修，而你的经验呢？会因为我们这样子分割分裂，而会给自己一个印象，说反正呢，我对人一套说一套，做人做一套，我的生命就是这样子，没有真正的合在爱当中，我就在这样子的一个破碎的支离破碎跟算计的这种的人的关系之下呢。这个经验也把我拉离了天主，因为到时候呢，你会发现你跟天主的祈祷也很像是这样的祈祷。你会发现你跟天主的祈祷好像是提款机这样子，天主给我一千块，他就要给我一千块；天主给我提款卡，他就要给你提款卡。你就开始越来越觉得我的信仰只是在交差，我的信仰只是在给人家脸色看，而从来不是真正在爱当中真正的活出爱。所以，请注意哦。如果我们让我们的生命也是割裂的，是单独不去跟人共融的，那这样子的也会拉离我们信仰成熟的认识。好，所以我们今天这一题呢，也回答了信仰跟经验之间的关系，也发现到为什么信仰的经验是如此的交织而且重要的。我相信，如果你是主日学的小呃老师，一定会帮助你跟主日学的小朋友在介绍的时候，你会更懂得用生活中的连结来帮助他们认识天主。如果你本身跟外教人接触，你是这个福传师，你一定会发现到人们自己的信仰当中的经验，正是一个好的材料。他在他自己的文化民族当中的生活的历程，正是一个材料来让他慢慢的朝向天主。所以你呢，就成为这个引路人，让他的经验。透过耶稣基督、你的引导、圣神的催化，导引他走向天主，所以服传的工作仍然有角色存在。有发现了吗？感谢您的提问，天主爱您。感谢您的收听。若您喜欢本系列节目，支持护教学与服传相关推广。